0: nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios, podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Por favor, abra conmigo el libro de Tito. El libro de Tito. ¿Hay algún Tito acá? ¿Hay quien se llama Tito? Allá tenemos un Tito, allá tenemos el colaborador Tito. ¿Eh? Abra conmigo en Tito. Es una palabra preciosa que el Señor nos va a dar esta mañana. Está después de Timoteo, ahí ¿eh? cuesta a veces encontrarlo. Capítulo 2 del libro de Tito. Quiero compartir con todos los presentes, con todos los que me siguen por la, las redes lo voy a titular librándonos de la blasfemia. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes castas cuidadosas de su casa, buenas, escuchaste, buenas, sujetas a sus maridos, escuchaste, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A ver, dígalo conmigo, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay uno de los pecados más grandes que existen sobre todo el universo y se llama el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Poco se habla al respecto. Es un tema muy delicado y que... Personas que no saben discernir han caído lamentablemente en la lucha. Yo me acuerdo de chico, tenía de una persona en la iglesia de Bowen, me acuerdo, eh, que había caído en una depresión porque pensaba que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y porque la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Dios perdona todos los pecados, pero la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón, dice la Biblia. Lo dijo Jesús. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta que debe ser respondida y que merece el cristiano saberlo con profundidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es a, a sabiendas, porque el mundo blasfema sin saber. Ahora, cuando se te revela el reino, cuando se te revela Cristo, cuando se manifiesta la verdad y te da luz para que sepas lo que es verdad y lo que es mentira. Desde ese conocimiento, desde esa luz, sublevarte al Espíritu Santo y levantarte contra el Espíritu Santo y hablar mal contra el Espíritu Santo para vos quedar bien mentir al Espíritu Santo, como Ananía y Zafiras que le mintieron a la, al mismo Espíritu Santo. Capítulo 5, de hecho, ahí caes en la blasfemia. De ahí que hay que tener cuidado, de ahí que hay que tener sumo cuidado y, y esta doctrina debemos predicarla y consolidarla en la iglesia. Porque me temo que mucha gente está blasfemando en este tiempo. Pero lo que más me interesa hoy, porque yo sé que ustedes no blasfeman contra el Espíritu Santo porque tienen la luz de la palabra. Y tenía que ser muy torpe, muy bruto para blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero sí, por supuesto, debemos cuidarnos de que la gente no blasfeme la palabra y el Evangelio por nuestra causa. Que ahí está el punto central del mensaje, cuidarnos de que la blasfemia hacia el Evangelio, hacia Jesucristo, no se desate en la boca de los vecinos, de los impíos, porque nuestras conductas le den lugar. Entonces aquí Tito enseña la sana doctrina, dice, enséñales, dice, pero tú habla, en otras palabras, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero yo quiero detenerme en el segundo versículo, que es muy importante, sobre la prudencia y, la, y ser sanos en la fe y en el amor. La prudencia, ¿cuánto enseñamos sobre la prudencia? ¿Cuánto desarrollamos sobre respecto a la prudencia? ¿Qué tanto valoramos la prudencia? Es una palabra que la conocemos, pero de pronto no la ejercitamos, la prudencia, ser prudentes. Hoy tenemos una sociedad imprudente. Tenemos una sociedad muy imprudente. Pero no estoy hablando en materia de tránsito, en materia, en materia laboral. La imprudencia de las palabras porque lo importante a tener en cuenta es que la fe aquí la fe habla de la fe versículo 2 dice sanos en la fe ¿Qué está pasando hoy con la fe la fe no es sana jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida para nada sirve, sino para arrojarla y sea pisoteada por los hombres. ¿Por qué está pisoteada la fe en la actualidad? La fe muy pisoteada, la fe que es sagrada. La fe en Dios es el poder más grande del mundo. Por la fe somos salvos. Por la fe podemos echar fuera demonios. Por la fe se sanan los enfermos. Por la fe se, abrieron los, se abrió el Jordán. Por el, el, la fe se pasó el mar en, el mar en seco. Pero la fe se debilita en los cristianos. La fe se desvanece. ¿Por qué se desvanece tan fácilmente la fe? Bueno, por la imprudencia de las palabras. Porque se mezcla mucho en la vida de los creyentes. Se mezcla mucho. La verdad con la mentira. La pregunta que quiero hacer en este principio mensaje, ¿qué tanto molesta la mentira en tu vida? Si la mentira no te molesta, si la mentira a ti no te repugna, si la mentira a ti no te sacude, estás en gravísimos problemas, somos hijos de la verdad es la verdad la que nos ha hecho libres fue precisamente la verdad la que nos introdujo en el reino de la luz y de justicia y la biblia dice el que mentía no mienta más y además jesús le dice vosotros sois hijos de la mentira Satanás es el rey de la mentira, es el padre de la mentira. Y, y esta sociedad hoy es una masa de mentira, pura mentira, socialmente pura mentira. El mercado está repleto de mentira y qué decir de la política repleta de mentira. Lo triste es que muchos cristianos no son prudentes y han dejado que la mentira se meta. Porque la prudencia te lleva a que la mentira pueda llegar hasta la vereda, pero ahí no entra. Tú no puedes impedir que la mentira no ande por la vereda. El ladrón puede llegar hasta la vereda y de hecho por la vereda tuya pasan ladrones, pasan fornicarios, pasan sinvergüenzas, adúlteros, por tu vereda pasa hasta el mismo diablo pasa el tema es que no entre a tu casa es que no penetre a tu habitación es normal que vivamos en un mundo lleno de mentiras pero no lo dejemos entrar en nuestra vida mucha gente ha sido imprudente dejando que entre la mentira, como que no pasa nada. Bueno, hay muchos registros bíblicos respecto al no pasa nada. Empezando por el más notable de todos los hechos. El más notable está en Génesis. Lo estoy parafraseando, pero la serpiente dijo no pasa nada. estaba dejando entrar a la mentira al corazón de ella. No pasa nada. No van a morir. Es mentira eso. Le metió la mentira adentro. Y todos ya sabemos lo que pasa cuando la mentira entra a la habitación de acá, al corazón de Eva. Viene el caos a la humanidad. Contagia a su marido. Automáticamente, lo contagia, ahí sí que hay contagio, no hay distanciamiento que valga, no hubo barbijo que valga ahí. Se contagió su marido y, y, y nacieron los hijos contagiados y vino la humanidad contagiada y hasta el día de hoy sigue repercutiendo sobre la humanidad ese contagio de la mentira. Ahora, ¿cuál es la mentira más grande que lleva a la gente a blasfemar? La mentira más grande no es aquella que uno de pronto cometió diciendo que no fue el que rompió el vaso cuando definitivamente lo rompiste. La mentira no, se, no, no, está, no es solamente quien se llevó la lapicera y dijiste no y te la llevaste en, la, en el bolsillo. La mentira pasa por otro lado. Es creerle al que te siembra pensamientos en contra, primeramente de tu hermano. La Biblia dice, no penséis mal de vuestros hermanos. Cuando tú piensas mal de tu hermano, entonces, en función de los pensamientos, habla la boca. En función de nuestros pensamientos habla la boca. Y la opinión que emitimos del hermano, la opinión que emitimos de la gente es una mentira. Entonces de la misma manera, escuche esto, de la misma manera, así como uno piensa mal del hermano y luego habla mal del hermano o de la gente, del mismo modo pasa ahora, llévalo al plano de Dios cuando Satanás viene y pone pensamientos que no obedecen a la palabra, pensamientos perversos que siembra en la mente de la, de, del ser humano, del cristiano principalmente, luego, luego empieza uno a hablar cosas que puede caer en la blasfemia, puede blasfemar contra Dios, Puede blasfemar contra la palabra de Dios. Y hay hermanos que han caído en esta blasfemia en este tiempo. ¿Por qué? Porque no se le dieron las cosas como pensaban. No le salieron las cosas como pensaban. Al no salir de las cosas como pensaban en lo laboral, en qué sé yo, en lo familiar. No le salieron, pensaba una cosa, no le salieron. Entonces empezó a blasfemar. ¿En qué sentido? De esta manera. Al final, todo lo que me dijeron en el encuentro, todo un, un circo. Al final, todo lo que me dijo el pastor, lo que dice en la iglesia, ahí todo, mucho amor, 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 pero... Y empiezan así. Que al final, que Dios te prospera, que Dios te prospera, pero yo no sé cómo pagar las deudas, y al final, así, cositas así, ¿eh? Todavía no insulta contra Dios, ¿no? No insulta. No blasfema contra el Espíritu Santo, pero empieza la blasfemia de a poquito. Al final, ¿para qué? ¿Viste, vieja? Al final, ¿para qué ir a la iglesia? Y decir, mira ¿viste? Se nos rompió el auto, mira ¿viste? Y fuimos a la iglesia el domingo y, Llegamos a la iglesia y se nos, se nos prendió fuego el auto. Al final, que dicen que Dios te sana, mira, ahora, desde que empezamos a ir a la iglesia, viste, te apareció esta hernia y empiezan así, a cuestionar, a cuestionar la fe, a cuestionar la adoración, a cuestionar la ofrenda, a cuestionar el servicio a Dios. Cuestionan todo y sin darse cuenta están blasfemando la palabra. ¿Dónde arrancó todo? Pensamientos que entran, que uno los deja reposar. Por eso la Biblia dice claramente no penséis mal dentro de vosotros, no permitamos y mucho menos hablar. Entonces la fe en muchos casos se ha alterado, se ha corrompido la fe. Porque la fe en Dios, la fe en la justicia de Dios te lleva a tener un equilibrio y ser prudente. La fe te lleva a tener un equilibrio espiritual y por ende emocional. Un equilibrio en tus conductas. La fe en Dios, la fe en la justicia de Dios, es la que lleva a que haya un equilibrio de modo que el amor triunfe y la paciencia persevere. Acá dice claramente que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en paciencia. Hay una, tiene que haber una sanidad en, estas, en estos frutos, porque son frutos que se han enfermado y que le han agarrado la mosca del Mediterráneo. ¿Les suena? Vio que el avioncito anda todos los días por arriba acá en San Rafael, anda para la gente que me ve en televisión en otra provincia quizás no entienda esto. Hay una mosca que, que pone su huevo en la fruta, en el durazno, la pera, eh, en los citrus especialmente. Yo lo he visto en el citrus eso. Cómo te perforan, pero es, no, no se ve con el ojo humano. Perfora esa mosca, esa mosquita, y deja su huevo se va. ¿Qué pasa? Tú abres la fruta y encuentras a gusanada. y esos gusanitos salen a la superficie y se hacen luego, por millones nacen moscas, y se contamina, entonces la fruta no se puede exportar. Por eso están tirando desde el avión una mosca ¿sí? que no, no se reproduce, que es como, tiene una palabra que no, no me sale ahora, híbrida, ¿no? Estéril, bueno, estéril, gracias, para que no se reproduzcan. Bueno, el enemigo ha venido a muchas personas y le ha sembrado en los frutos del espíritu, según Galatas 5, le ha sembrado sus huevitos, le ha sembrado su maldad, El enemigo trabaja para que no brillen tus frutos, para que no traigan resultados tus frutos. Porque el fruto de la fe y el fruto del amor son vitales y son poderosísimos. El fruto de la verdad, hermano, es impresionante lo que se logra con la verdad, con el amor, con la fe, con la paciencia. Un cristiano sólido en la fe, sólido en amor, sólido en la paciencia. Es inquebrantable, es imparable. Se convierte en una herramienta poderosa en Dios. Además viene la prueba y la prueba no puede contra él y, tiene, y pasa la prueba y se mantiene firme como los montes de Sión. Entonces el enemigo va a trabajar y va a tratar de sembrar su naturaleza para corromper. Voy rápido porque quiero llegar a un punto acá. Tú tienes que librarte de esos pensamientos que tratan de destruir tu fruto. Pero voy ahora a las ancianas. Cuando dice anciano, no está hablando de viejos. Está hablando de gente madura porque en la nueva versión lo puedes encontrar con otros términos. Gente madura, gente responsable, gente grande, gente que dejó la niñez, gente que dejó la adolescencia. Está hablando de que seamos reverentes, no calumniadores. Pero ahora quiero centrarme en el verso 4 que dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El punto está acá. Nosotros tenemos un don, el don de la enseñanza. Ese don nos lo dio Dios para ser buenos padres. Porque el don de la enseñanza no radica solamente en el maestro y pastor, sino en los padres. En todo cristiano nacido de nuevo está el ADN de Cristo, de maestro, para enseñar la verdad. Nosotros desde que nos convertimos al, al Evangelio, recibimos ese ADN para enseñar a los más débiles, para enseñar a los más jóvenes, para enseñar a los recién nacidos, porque permanentemente a la familia de Dios van llegando niños espirituales. Y si no hay niños espirituales en la iglesia, esa iglesia está en problemas. Está enferma. Porque según los planes y designios de Dios, es que la iglesia vaya, predique, evangelice, disipule y bautice. De manera que es normal que en la iglesia vengan permanentemente nuevos, a los cuales hay que enseñarles. Pero... Pero hay muchos que en lugar de enseñarle, con sus conductas, con sus ejemplos, los insinúan para que blasfemen. Acá habla de enseñar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señores, el Evangelio es blasfemado no por los milagros. El Evangelio no es blasfemado por la obra de la cruz. El Evangelio no es blasfemado por el amor que tiene en su ADN. El Evangelio no es blasfemado por las promesas y la esperanza. El Evangelio es blasfemado precisamente por la falta de frutos sanos. Cuando tú vas a la heladera o la frutera y tú agarras una hermosa manzana y lo que te insinúa a hacer, wow, qué color, qué tamaño, qué hermosa, qué rica. Ahora, cuando tú metes la mano en un cajón, en una frutera y, y metes la mano y, y agarras una podrida, ¿qué expresión tienes? Estás agarrando fruta. Estás agarrando una manzana, pero qué manzana de, mm, oh, está podrida. Estás hablando mal porque es natural. ¿Por qué el mundo habla mal de muchos de nosotros? ¿Por qué habla mal del Evangelio? Porque está agarrando o está relacionándose con frutos podridos. Es imposible que hablen ma, mal de, de un fruto bueno. Hablan de los malos frutos. La gente blasfema normalmente porque ve que muchos dicen una cosa y hacen otra cosa. Hay gente que ve solamente el rótulo Cristo vive en el auto pero no vive en el hombre que va dentro del auto. Muchos ven el rótulo en la heladera, Dios está con nosotros, Dios está en esta casa, perdón, Dios está en esta casa, pero no ven a Dios en el corazón del hombre y la mujer de la casa, porque cuando llegan a esa casa, el rótulo brilla, el, el rótulo o el imán está en la heladera, pero los frutos que emanan de la boca son realmente tristes. Son insultos, agravios, son descalificaciones, son palabras deshonestas, son barbaridades. Y que tenemos que tomar conciencia y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque si no corregimos esto, quien nos ve, quien nos observa tropieza sobre estas conductas y blasfema. Entonces hoy le estoy hablando, primeramente uno puede, como creyente, puede caer en la trampa de blasfemar pensando mal del hermano y de Dios. Pero segundo, ahora podemos ser motivo de tropiezo para que otros blasfemen contra el Evangelio. De ahí la importancia de la doctrina de la verdad, la doctrina de la salud espiritual. Es importante que evaluemos nuestros frutos, que evaluemos nuestras conductas. Porque yo sé que es muy lindo escuchar un mensaje de fe, de poder, el cual yo lo predico de tanto en tanto. Pero si yo solamente predico los mensajes que estimulan a la fe, que estimulan a la confianza, que estimulan, por ejemplo, a descansar en Dios, a esperar en Dios. Son todos mensajes positivos, mensajes necesarios para la iglesia y para estos días. Y lo estamos predicando. Pero si solamente yo me, me, me quedo en esos mensajes y no te predico esta palabra, hermano mío, puedes caer en la trampa, puedes caer en el error, porque luego las promesas, luego todo lo que yo te digo como pastor y predicador no te funciona. Y te puedes decepcionar, puedes llegar a decir al final. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué una cadena de siete días? Escuché siete días. Confía en Dios, espera en Dios. honra a Dios, sembrá. Y a mí no me funciona, claro, pero no te funciona. Muy probablemente porque tenés un problema. Te estás prestando vos para que otros blasfemen el evangelio que vos profesás. Y si vos te prestás para que blasfemen, el otro va a dar cuenta por su blasfemia, pero vos tendrás que dar cuenta por ser tropiezo. Entonces, esa conducta es la que te impide ver el milagro y la bendición. Por eso hoy, como pastor y maestro, tengo que ayudarte a entender la importancia que tiene en nosotros los frutos del espíritu y su calidad la calidad del fruto hoy se habla mucho de calidad de frutos y aquellos que han, han tenido una verdulería o tienen una verdulería sabrán cómo la gente busca la calidad del fruto y ahí hay un cajón donde se estira todo lo que no es calidad la gente quiere calidad y dios pide calidad de frutos San Juan 15 lo dice claramente, que el Señor nos limpiará, y quiero ir cerrando con esta buena palabra, el Señor limpiará para que llevemos más y mejor fruto. Porque el fruto del amor y de la fe, que son dos vitales que te, hoy te subrayé, un amor no fingido y una fe que no se debilite, son necesarias para este tiempo porque es la garantía de que cuando venga el Señor no nos quedemos en esta tierra. Es la fe y el amor, la seguridad de que el Espíritu reposa en nosotros aunque no lo sintamos. Porque no siempre se siente la presencia de Dios. Por momentos se siente angustia, por momentos se siente temor, por momentos se siente quizás eh, ira contra el mundo, contra la, lo que vivimos, eso no significa que el Espíritu no esté, pero lo que te garantiza a ti de que el Espíritu more en tu casa, en tu vida y te prepare para la vida eterna es la fe no fingida y el amor puro, el amor no contaminado, el, el amor no enfermado. Necesitas asegurarte que ese amor esté en ti. El amor a Dios, a su palabra, el amor al prójimo. Tenemos que medir qué tanto amor hay en nuestro corazón. Cada día tenemos que medir, ¿actúo con amor? Debe redarguir el Espíritu Santo. ¿He actuado con amor? ¿O he actuado con soberbia? ¿He actuado con amor o he actuado con egoísmo? ¿He actuado con amor o he actuado con qué? Veamos medirlo. Y así de la misma forma debemos medir nuestra fe. ¿Estoy confiando? Porque frente a, frente a todas las cosas que vivimos a diario tenemos que probarnos, probarnos, testear, testear, testear. Hoy está muy de moda esta palabra, testear, testear. El cristiano tiene que testear todos los días su fe. Tiene que testear su, su amor. Vamos a testear en esta parte final la fe. Vamos a testear la fe. Porque si nosotros tenemos una fe no fingida, vamos a perseverar. Y si perseveramos, hermano, y tenemos paciencia, te puedo asegurar que la gente, en lugar de blasfemar la palabra, va a glorificar. Y Dios lo que quiere es que tus vecinos y tu familia glorifiquen a Dios por la palabra que hay en ti. El plan de Dios es que en estos días el mundo glorifique a Dios al verte tan unido y no desunido. El mundo tiene que terminar glorificando a Dios en estos días al verte tan sólido. Y no teniéndole miedo a nada, el mundo tiene que terminar glorificando a Dios, viéndote cómo tú amas en medio de tanta maldad. El mundo tiene que terminar dando gloria a Dios al ver cómo tú enseñas a tus hijos, como enseñas a tus nietos, cómo le enseñas a los jóvenes. Enseñemos. No nos cansemos de enseñar lo bueno. Pero claro, no puedes enseñar lo que tú no vives. No puedes enseñar lo que tú no practicas. Pero cuando enseñemos a los jóvenes, enseñemos a los que vienen detrás, con nuestro ejemplo, el mundo, en lugar de blasfemar, va a dar gloria al Señor. Y yo lo estoy viendo eso ya. No es que lo voy a ver, lo estoy viendo. Tengo la bendición de escuchar a personas que no son creyentes que en lugar de blasfemar glorifican a Dios y he tenido la satisfacción de ver personas en estos días o de escuchar más bien escuchar y también ver personas que vinieron y me dijeron pastor ustedes son lo único, así me dijo una persona muy renombrada de la sociedad. Ustedes son los lo únicos que pueden hacer algo para que esta pudrición, para que esto cambie. Me tocó la oreja. ¿eh? Ustedes, ¿a quién se refirió? A los hijos de Dios, a la iglesia del Señor. Ustedes, ustedes. Hermano mío, hay muchos ojos que están puestos en los creyentes En los hijos de Dios En la iglesia del Señor Por eso es muy normal Que, que cuando se pida a una persona Para cuidar lo más sagrado Un enfermo Mucha gente Tiene sus padres o Sus abuelitos enfermos Y sabe que busca Calidad de gente No busca un tremendo cuerpo No busca una perfecta silueta No busca una cara bonita no busca a alguien que tenga habilidades en el deporte. No buscan gente que tenga plata. ¿Sabes qué buscan? Una persona confiable. Eso nos piden muy a menudo a nosotros. Personas confiables. ¿En quién confiar? Esa es la sal de la tierra. Ese es el fruto más grande. Eso es glorificar a Dios. Ahí, ahí cuando te piden, cuando nos llaman, dice, pastor, ¿usted nos puede recomendar una persona así? Ahí están glorificando, pero cuando me llaman, ¡hey! ¿Usted tiene en su iglesia a ese sinvergüenza? A mí me escriben a menudo, ¿viste? ¿Cómo usted puede tener a ese caradura que no le pasa su la alimentación? ¿Cómo le llaman la parte esa? Acá en... La cuota alimentaria a sus hijos, cara dura y sinvergüenza, y lo que me escribe, ¿no? ¿Usted cómo lo puede tener en la iglesia? Entonces yo le respondo, bueno, lo que pasa es que la iglesia también tiene algunos judas, entiéndalo. ¿Qué va a hacer? Algunos judas tiene la iglesia. Así que, pero pierda cuidado que se va, se va a ahorcar solo. Así que, dice y, y se quedan tranquilos, como que se... Está bien, está bien, está bien, pastor, está bien. No puedo impedir que los judas entren. Pero bueno, hay gente que en lugar de glorificar, blasfeman. Porque las conductas. Pero esta mañana, yo sé que el espíritu está trabajando y está llevándote a enamorarte al menos de tres cosas fundamentales que he trazado en este mensaje. La justicia. Que está vinculada con la verdad. Sí, La verdad es justicia El amor y la fe Pilares Pilares Como se llama nuestro, nuestra fundación Pilares que Sostienen En tiempos de crisis La bandera y el estandarte del evangelio Son pilares que sostienen Al creyente En las arenas de este mundo La justicia El amor y la fe Como dice la canción Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que no se decaiga. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a orar para que nos enamoremos más. Para que amemos esta doctrina. Seamos hijos de luz. Y que si en alguna forma el enemigo... Abrió la puerta y te metió adentro. Como dije recién en el ejemplo, se te metió adentro. Lo saques hoy con el poder de la palabra. Padre, gracias por habernos permitido compartir esta palabra. Gracias Señor por esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, gracias por inspirarnos con tu santa palabra. Amado, yo te pido, mi Dios amado, que nos ayudes. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que si no tenemos frutos, de nada sirve todo. Sabemos por la palabra de que si no hay amor, de nada sirve aún el servicio. Sabemos que si no hay fe, en vano son las obras. Ayúdanos, Señor, a consolidar nuestra fe en la palabra y no dejar que el enemigo siempre la duda podamos guardar nuestros corazones en completa paz Señor y ahora prepáranos para la cena en este mes de junio queremos nuevamente poner en alto la obra de la cruz queremos Señor acercarnos a la mesa con un corazón sincero con un corazón arrepentido porque hoy nos arrepentimos de nuestros errores, Señor. Porque muchos han dejado entrar la mentira en sus vidas. Pero tu palabra dice, alguno ha pecado, abogado tenemos. Nos arrepentimos ante nuestro abogado, ante nuestro juez. Perdónanos por toda mentira, Señor. Y perdona también, Señor, por la falta de amor y la falta de fe. Perdona, Padre, todo pecado. Queremos comer dignamente del pan. Porque sabemos que este pan representa el cuerpo de Cristo. Y yo necesito estar en el cuerpo. Yo no quiero estar fuera del cuerpo. Yo necesito estar en el cuerpo. Mis hermanos necesitan estar. Padre, por eso en el nombre de Jesús. En esta mañana prepáranos para comer el pan. Prepáranos para beber la copa. Porque necesitamos de la sangre. Necesitamos de la sangre. Dios mío. Solo tu sangre nos limpia de todo pecado. Prepáranos para comer dignamente. Prepara tu pueblo, Señor. Santifícanos. Nos arrepentimos de nuestras faltas, Dios. Confesamos nuestros pecados a Jesucristo, único que puede perdonar. Y ahora, Señor, nos vamos a acercar confiadamente en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje. Te invitamos a compartirlo con más personas. Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz, visita www.vidaypaz.org.